0: Aber selbst wenn diese Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc. in Widerspruch mit den bestehenden Verhältnissen treten, so kann dies nur dadurch geschehen, dass die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse mit der bestehenden Produktionskraft in Widerspruch getreten sind. Wo dieser Nation dann, weil dieser Widerspruch scheinbar nur als ein Widerspruch innerhalb des nationalen Bewusstseins erscheint, auch der Kampf sich auf diese nationale Scheiße zu beschränken scheint, eben weil diese Nation die Scheiße an und für sich ist.
1: Herzlich willkommen bei Nino und Timo. Hallo. Jetzt musst du natürlich irgendwie äh, sofort aufklären, von wem dieses Zitat ist. Also weil ne, wie, nicht, dass wir uns hier der Vorwurf gemacht wird, dass wir irgendwie plagiieren. Wir nee, plagieren sowieso nicht. Aber äh, Schimpfwörter hier äh, in der äh, in der schönen akademischen Welt äh, verbreiten. Genau. Nein, das ist ein Zitat ähm, von ähm, Karl Marx aus der
0: deutschen Ideologie, beziehungsweise Manuskripte zur deutschen Ideologie heißt es, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, da war er auf jeden Fall noch sehr jung. Es ist ähm, eine, ein sehr früher Text, äh, in dem es um alles auf einmal geht. Aber ähm, warum der Satz heute sehr geil passt, ist, dass es heute um Rassismus geht. Hm. Und bei Rassismus geht es auch immer um Nationalität, ohne funktionieren die gegenseitig nicht, Rassismus und Nationalität. Ähm, und darüber wollen wir gleich reden, äh, aufgehangen am äh, schönen Büchlein Rassismus im Alltag vom Transkript Verlag. Genau, ähm,
1: bevor wir anfangen, hast du noch Lust, äh, wir werden uns in der äh, nächsten Folge mit der Public Climate School hier in Köln beschäftigen. Hast du Lust, vielleicht schon nochmal kurz Werbung zu machen? Was ist das? Worum geht es da? Jetzt, Was wo die Leute da? noch zuhören. Genau. Nächste
0: Woche Public Climate School. Ähm, es ist ein bisschen umständlicher Name. Man könnte auch einfach sagen Klimawoche Uni Köln. Es sind äh, Montag bis Donnerstag jeden Tag Veranstaltungen an der Uni, auch teilweise an der TH äh, in der Südstadt die allesamt äh, zum Klimawandel ähm, thematisch äh, also sich daran ausrichten und äh, Public deshalb, weil es für alle ist, also bringt den Opa mit, bringt eure Kinder mit äh, es ist für jeden, es ist for free und es ist alles selbst gemacht und ein super geiles Bildungsangebot, äh, was ich jetzt gerade
1: auch so als Erziehungswissenschaftler irgendwie total geil finde, also Also äh, da sind wirklich auch viele sehr spannende Leute, die ihr da gekriegt habt und genau. Äh, also guckt euch das an. Das Programm
0: an. ist online, ihr findet das also man findet online, das ist alles, es ist ein Riesenchaos online und man äh, sieht das alles ein.
1: Genau, also die 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 URL ist ein bisschen schwierig, sff-köln.tk, aber ansonsten ist Google euer Freund und äh, oder genau, DuckDuckGo oder was man da benutzen will, je nachdem. Und das sollte man, also daran wird sicherlich nicht scheitern. Also geht da auf jeden Fall hin, äh, unterschiedliche Sachen, also auch sehr... Äh, also thematisch, also jetzt nicht nur irgendwie Physikvorlesungen oder sowas, sondern auch äh, politische Sachen. Es gibt sogar einen, der sich tatsächlich auch mit Marx beschäftigt, ne?
0: Ja? Ja. Habe ich, Hab ich gar nicht gesehen. Geil. Äh, es gibt auch psychologische ähm, Vorlesungen und so weiter. Es gibt auch Workshops, Diskussionen. Äh, es gibt auch äh, sogar kindgerechte Veranstaltungen. Es gibt irgendwie eine Kleidertauschparty. Also es ist ein unfassbar buntes Programm, wo ja echt wahnsinnig viele Leute dran mitgearbeitet haben. Und es wird richtig schön, aber dazu müssen natürlich auch ein paar Leute kommen und dann wird es noch schöner. So, ähm, okay. Und dann steigen wir direkt <lacht> mal ein mit einem ähm, kleinen äh, Thema, was wir noch behandeln müssen, weil es für uns irgendwie relevant ist und zwar die causa coppage kann man quasi <lacht> sagen. Ne? Genau. In solchen Fällen sagen wir noch immer
1: Causa. Ja immer wenn irgendwas passiert ist, ist es dann Causa. Genau, also ich, es war ja, äh, wir hatten ja beim letzten Mal Relotius ne? und ich hatte danach wirklich so ein bisschen so eine äh, leichte Wahnvorstellung, weil plötzlich alles, <lacht> sah plötzlich nach Plagiaten aus mhm. und dann haben wir ja vor, weiß ich nicht, war das unser erster Podcast oder war da noch ein, ein Nino und Timo? Also wir haben auf jeden Fall, egal, wir haben auf jeden Fall einen Podcast zu äh, die Gesellschaft des Zorns von Frau Koppetsch gemacht und äh, waren ja beide, fanden das Buch sehr interessant. Äh, sicherlich gibt es da auch Sachen, wo man das so kritisieren kann. Aber es ist auf jeden Fall ein extrem anregendes Buch. Mhm. Und dann klappt man seinen Computer auf und guckt nach. Und was kommt raus, dass ihr sozusagen äh, Plagiate vorgeworfen wurde und zwar noch in so einer absurden Situation, dass es da um einen äh, wo sie zu einem Preis nominiert war. Drei, es gab drei Vorschläge und quasi in letzter Minute haben die Juroren mm. dann gesagt, nee, wir ziehen das sozusagen wieder zurück. Naja, das ist und
0: alter, Anders als bei Relotius, wo es noch so gerade <lacht> gut gegangen ist und danach alles
1: zusammengebrochen. Genau. Sie wurde aber, glaube ich, vorher noch informiert irgendwie. und äh, Ob sie es selber zurückziehen möchten, äh, ja. ne? Und dann hat sie gesagt, nee, ich will es trotzdem versuchen irgendwie. Genau. Und da habe ich so ein bisschen, dachte ich mir, ich äh, bin, versuche mal mich als Privatdetektiv, weil eine der zentralen ähm, Geschichten, wo das sozusagen angedockt ist, ist auch sozusagen von Andreas Reckwitz die Gesellschaft der Singularitäten. Und äh, das hatte ich vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder sowas gelesen. Aber wie das so ist, man liest ja nicht immer alles ganz komplett, sondern den ersten Teil vor allen Dingen hatte ich mich darauf konzentriert. Und da war es äh, tatsächlich so, dass ich mir erst gedacht habe, was ist denn das? Das ist thematisch doch so gigantisch weit auseinander. Irgendwie überhaupt auf diese Idee, die beiden zu verknüpfen zu können, mhm. war ich äh, sozusagen gar nicht gekommen. Tatsächlich ist es so, dass äh, ich finde, die... Grundidee ist von Reckwitz relativ einfach zu verstehen, also er sagt halt, dass sozusagen die moderne Gesellschaft durch verschiedene Formen der Singularitäten, also man könnte äh, vereinfacht irgendwie sowas sagen, dass Leute sich irgendwie als originell, einzigartig und so weiter verstehen und das äh, diskutiert er dann an die, in den verschiedensten Bereichen sozusagen durch und man hat auch immer so den Eindruck, also ist sehr spannend, aber irgendwie hat man dann irgendwann den Eindruck, okay, jetzt hat man den Trick verstanden und jetzt wird noch eine Schleife gemacht und noch eine Schleife. Tatsächlich ähm, äh, habe ich dann nochmal entsprechend sozusagen reingeguckt und da ist das Kapitel 6, äh, Differenzieller Liberalismus und Kulturessentialismus, der Wandel des Politischen. Da macht er quasi, das ja auch so sein letztes Kapitel und da ist quasi aus der Ausblick, wo ich sagen würde, da, ähm, da überschneidet sich. Da überschneidet sich, es, ja. ja. Jetzt habe ich heute Morgen nochmal gegoogelt, das heißt, ihr ist auch, also meine Argumentation wäre jetzt gewesen, Leute, entspannt euch alle, mhm. das, da mögen Fehler drin gewesen sein, aber wenn das, also... Du warst da erst sehr entspannt, auf Ich jeden war erst, Fall. erst ja. sehr entspannt und habe gedacht, okay, äh... Das, weil das auch einfach inhaltlich dann doch wieder von den Thematiken so weit auseinander war, mhm. äh, dass das irgendwie nicht äh, passiert ist. Äh, heute Morgen habe ich dann gesehen, dass tatsächlich auch in einem vorhergehenden Buch, dass das aus dem Handel genommen wurde, weil auch von, da,
0: von Cornelia Koppel.
1: Genau, also weil auch da die Sachen drin sind. Drin. Und äh, das ist natürlich, äh, das ist jetzt natürlich für ihr der absolute Supergau, ne? das irgendwie, so muss man das schon sagen. Und, ähm, und sie ist Professorin, sie ist das Professorin. heißt, es rückt sie nicht
0: in so ein unbedingt professionelles Licht, wenn solche Sachen jetzt irgendwie bei ihr an der
1: Tagesordnung sind, dass ihre Bücher problematisch sind. ne? Genau und ich meine, das, das Ding ist auch, ich kann mir es überhaupt nicht erklären. Also ich kann es gut verstehen, wenn hier Studierende sind, irgendwie mit Seminardingern irgendwie zugeballert sind und dann irgendwie äh, eine bestimmte, das ist einfach zeitlich oder mental psychisch nicht hinkommen und dann ist das irgendwie so die Notlösung oder sowas, Nein. meinetwegen auch bei Doktorarbeiten, also bei jemand so wie Gutenberg. Das kann man also absolut nicht gut heißen, aber irgendwie als Profipolitiker kann man irgendwie nicht zeitgleich irgendwie eine Doktorarbeit schreiben. Das ist ja. irgendwie Quatsch. Das hätte man eigentlich von vornherein sagen müssen. Also entweder machst du das eine oder das andere und so weiter. Aber wieso? Bei
0: ihr macht es halt ja, gar keinen ist, Sinn. Ne? Genau, weil ja. das
1: auch, und ich finde auch so Zitate dann also so zu plagieren, das ist ja nicht weniger Aufwand. Ja. Das ist ja so an dem das Punkt. Das ist halt Schusseligkeit. Irgendwie, oder also. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass es Schusslichkeit ist. Es war jetzt mal in einem FAZ-Artikel, äh, da waren auch mal so zwei Sachen gegenübergestellt und so. Yeah. Und ähm, also, ich, wie gesagt, ich habe die anderen Sachen nicht äh, entsprechend rausgesucht, aber das Zitat war so lang und so weiter, dass man, also man weiß ja, wie man selber schreibt. Mm. Ne? Und dass das äh, dass man das da übernimmt, äh, also ich weiß es nicht. Also ich finde das ganz schwierig einzuschätzen. Äh, ich weiß auch nicht genau, wie ich jetzt damit umgehen soll. Also ich hatte tatsächlich mhm. überlegt, ob ich vielleicht in einem Seminar noch ein, äh, so zum Abschluss, vielleicht in der letzten Sitzung ein bisschen so als Ausblick äh, da noch mal einen Teil draus äh, lesen lasse. Mhm. Das finde ich tatsächlich sozusagen zur Zeit gerade irgendwie kritisch, wie man das entsprechend macht, ne? Ist also, generell
0: eine krasse Frage wie geht man mit solchen Plagiaten um weil einerseits du tust niemandem damit weh so kann kann man ja argumentieren ne und man kann sagen irgendwie ja das ist halt, das Buch ist unter Zeitdruck entstanden und ne und eigentlich hat sie ja damit jetzt die Welt nicht unbedingt schlechter gemacht als vorher und andererseits ist es halt ein wissenschaftliches No Go und äh, Wissenschaft ist irgendwie so das worauf wir uns alle letztendlich berufen was so unsere letzte Sicherheit ist um irgendwie einen demokratischen Diskurs überhaupt führen zu können. Und wenn da Fehler auftauchen und normal werden, ist das halt auch eine Katastrophe. Also man kann es irgendwie zu ernst nehmen, man kann es aber auch sehr schnell irgendwie so auf die leichte Schulter nehmen. Und das geht auch nicht. Es ist ganz schwer, da den richtigen Umgang mitzufinden, finde ich.
1: Genau. Um, und, ne, und jetzt alle irgendwie... Äh Rechtspopulistischen Leute werden natürlich jetzt sagen, haha, haben wir es doch euch wieder <lacht> ja, ja, gezeigt. Genau, genau ne? das ist auch scheiße. Ihr bildet euch irgendwie was auf eure Wissenschaftlichkeit ein und jetzt äh, sieht man doch, äh, wenn man genauer hinguckt, dass es natürlich da auch auftritt. Ne? Deswegen finde ich es tatsächlich äh, sehr schwer. Der Transkript hat Verlag hat angekündigt, dass sie eine dritte Auflage machen. Also es gab schon eine zweite Auflage und da gab es auch schon Kritikpunkte. Das heißt, es sind auch schon Sachen korrigiert worden. Ich muss sagen, ich finde, das ist, das ist die korrekte Umgangsweise, dass sie jetzt einfach sagen, wir nehmen uns die ja. Zeit, das irgendwie nochmal vernünftig zu machen und auch, damit das entsprechend dokumentiert ist. Hm. Ähm. Da wird sicherlich auch dann entsprechend irgendwie nochmal zur, zur dritten Auflage irgendwie ein Vorwort irgendwie da äh, geschrieben werden, hoffe ich stark, dass das sozusagen da entsprechend nochmal eingeordnet wird und dann äh, ist das, ist man glaube ich hoffentlich da so ein bisschen, dass man da die Kuh vom Eis hat, aber es ist irgendwie, es ist unglaublich, also weil es auch so absolut sinnlos ist, mhm. also ja, ja, und weil
0: es jetzt, und ich finde das Spannende daran ist, um jetzt, weil wir kommen am Ende wieder auf ein ähnliches Thema zurück wie, als wir letztes Mal über Lucke geredet haben oder sowas, ja. wer hat am Ende die Definitionsmacht, ja. ne, wer sagt, äh, so und so sieht's aus auf der Welt ja. und, ne, wer hat quasi denn das Recht da drauf und, ähm, sie schreibt so ein Buch, haut das einfach so raus, das wird gelesen wie sonst was ja. Und damit hat sie eine extreme Macht in der Hinsicht und ähm, beeinflusst ganz viel, was dann auch natürlich in der Folge an irgendwie Wissenschaft geschrieben wird oder Journalismus. Mhm. Und ja, und wenn sowas dann plötzlich abgesägt wird mhm. oder so jedenfalls angesägt, dann. Ja, zumal es äh, gerade. Das ist ja wieder eine Machtverschiebung quasi. Gerade
1: ja auch ein Buch ist, was sich nicht nur an ein Fachpublikum richtet, sondern was sagen wir, einen mm. etwas größeren Bereich, also wo äh, auch Leute, die fachfern äh, sind, auch Journalisten und so weiter, da sozusagen drauf gucken. Kein Wunder ist die natürlich von einer Talkshow zum nächsten, von einem Radiointerview zum nächsten sozusagen äh, da eingeladen worden. Das macht es natürlich nochmal so doppelt äh, schwierig sozusagen, dass es gerade da entsprechend... Apropos drinne. Radio, ich bin ja.
0: jetzt äh, auf Facebook... Äh, schöne Grüße, ich bin ähm, ein Top-Fan von Deutschlandfunk Kultur. Ich habe jetzt so eine Benachrichtigung bekommen und dann darf man sich so ein Abzeichen abholen <lacht> und dann kriegst du so ein Abzeichen. Ich habe das gesehen, weil ich habe das selber abgelehnt, aber bei anderen bei anderen Leuten wird dann so ein Diamant angezeigt. Ah, ja? so Di Finde ich total geil. Du bist jetzt Top-Fan und dann werden deine Kommentare, glaube ich, halt besser angezeigt und sowas. Und dann können andere Leute eher deinen Kommentar liken und mhm. sowas. Also, Deutschlandfunk Kultur, danke für eure für eure Ehrerbietung, auch wenn es vielleicht nur ein Facebook-Algorithmus ist. Aber ich fühle mich jetzt äh, kulturell wahnsinnig etabliert. Ich habe jetzt eine
1: wichtige Meinung, weil ich bin ein Top-Fan. Wieso ich, ist denn Deutschlandfunk eigentlich nicht von uns Top-Fan? Das wäre doch mal eine sinnvolle Sache. <lacht> Wir müssen denen aber auch so einen Diamanten
0: dann geben. So ein komisches, komisches Emoji, was daneben Deutschlandfunk steht.
1: Ich bin neulich, <lacht> ich habe mit dem Daniel Burkhardt einen äh, ähm, Podcast zum Thema... Äh, Heterotopien gemacht mhm. und äh, da hat der, habe ich ein Like für vom äh, dementsprechenden Verlag irgendwie gekriegt, dass man sozusagen. Bin ich zwar noch nicht Top-Fan, aber zumindest Ach. bin ich von Ach, Juventus äh, geliked worden. Auch oh. von Juventus, oh, ja. wie
0: fein. Guck mal, hm. auch ist das nicht ein schöner Podcast, das ist der
1: Podcast des, der positiven Vibes wunderbar so und, äh, wobei dann noch das peinliche ist das war der einzige Podcast wo ich einen technischen Fehler hatte so dass ja. der in der Mitte einfach abbricht ah, ne, und und dann war das <lacht> no, das ist mir dann auch eigentlich erst ist mir dann erst zum Schluss aufgefallen und dann haben wir überlegt ob wir den äh, ob wir da die Dreiviertelstunde, die da hinten noch gefehlt haben noch mal aufnehmen und dann haben wir gesagt hier nee ist nicht also dafür würde ich mich äh, entschuldigen hm. Gut, in diesem Sinne... Gut, dass du dich entschuldigst. Äh, in diesem Sinne kann man nur sagen, äh, wir beobachten das weiter. Die Universität Darmstadt hat da auch eine Kommission entsprechend eingeführt und äh, die werden das sicherlich äh, für sich klären. Und ansonsten, äh, Hinweis, äh, lest den Reckwitz und lest vor allen Dingen das letzte Kapitel. Das ist wirklich am ja, spannendsten. Ja, Reckwitz
0: ist halt so ein... Ähm, so ein sozialwissenschaftlicher Klassiker, ne? den kann man durchziehen. Also ich kenne ihn nur aus einer Einführungsvorlesung, das heißt für mich ist Reckwitz so ähm, nur so ein Name, der einfach absoluter Standard ist. Wer ihn nicht kennt und sich für so wie interessiert, äh, checkt's ab, weil das ist nicht so komplex, aber nee. <lacht> trotzdem solide, äh, ja, Theoriebildung. Genau. Und äh, jetzt kommen wir zur Riesenscheiße, die wir eben schon besprochen haben und zwar zum äh, Nationalstaat und zum Rassismus. Und ich wollte ein bisschen auseinandernehmen, ähm, was ich nämlich am Buch, was wir äh, dafür gelesen haben, für den heutigen Tag, total geil fand.
1: Gut, ich ähm, gehe kurz dazwischen. Also ja. das Buch müssen wir natürlich jetzt sagen, Rassismus im Alltag, theoretische und empirische Perspektiven nach Chemnitz. Äh, von Heidrun Friese, Markus Nolden und Miriam Schreiter rausge. Schreiter, ja genau, rausgegeben in Transkriptvorlag, also das ist das Buch, auf das wir uns jetzt beziehen und das wir so ein bisschen diskutieren wollen, was sozusagen daran sozusagen spannend ist. Genau, dann ähm, sag mal, was sind sozusagen deine Lesarten, was fandst du an dem Buch spannend, was war für dich daran interessant? Es gibt
0: ähm, direkt am Anfang, das ist das erste richtige Kapitel, glaube ich, nach der Einführung, ja genau. Und das ist für mich eigentlich das Beste. Das hm. erste und das letzte. Die sind, also das ist so quasi hm. ein Sammelband, ne? Sind äh, ganz viele verschiedene Autorinnen und Autoren. Und ähm, gibt es da eigentlich auch eine nicht gegenderte Autorende oder so? AutorInnen, <lacht> würde man sagen. Ja, AutorInnen, ja, genau. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde dieses mit dem Innen, wenn man das einfach so mit einer kurzen Verzögerung dahinter macht, ich finde das eigentlich ganz, ganz gut. Als ganz lässig. Praktisch. ne? Kann man ja, weil das auch. weil das dann nicht zu lange wird. Und also ich habe eine Studentin, die hat das konsequent immer gemacht. Und das, ne, wenn man das zweimal gehört hat oder sowas, dann geht das irgendwie ohne, dass man sich da irgendwie großartig ähm, irgendwie reinhören muss oder sowas. Genau. Also sagen wir einfach AutorInnen. AutorInnen. Super.
0: Ähm, und zwar AutorInnen von diesem Artikel, den ich besonders mag, das hm. ist der erste, okay. sind äh, zwei Menschen, von denen ich den Namen nicht auszusprechen vermag. Äh, Shadi Korushi und Paul Micheril, denke ich mal. Und der... Ähm der Song wollte ich schon sagen. <lacht> ja, und der Song, und der Song heißt, und jetzt hört ihr. Nee, die singen das. <lacht> die, die, die singen. Das wäre geil. Und, und sie singen den Artikel, wir sind das Volk. Und da geht es um die Verwobenheit von Race und State. Hm? Also zwei ähm, wichtigen sozialwissenschaftlichen Kategorien. Ähm, und darum, dass der äh, Begriff Rassismus hm? nicht zu denken ist auf einer wissenschaftlichen hm? Ebene. Ohne den Begriff Nation, ohne hm. den Begriff Volk auch. Deswegen hm. der Satz, wir sind das Volk. Hm. Ähm, und es gibt einen zentralen Satz, der da so mittendrin einfach aus dem Nichts auftaucht. Ähm, und zwar, also es ist so ein, so, so ein, so ein Hayopai satz auf den ersten Blick, aber hm, das National... <lacht> Na Vielen Glück, äh, viele Grüße <lacht> an die Autoren. An die AutorInnen. An die AutorInnen, so. ja. Und zwar... Das Nationale ist eine verräumlichte Imagination mit territorialer Referenz. Wunderbarer Seite. Satz. Äh, Seite 18. Und ähm, ich habe den zweimal überlesen oder so. Und dann beim dritten Mal habe ich gedacht, komm, ich nehme mir den jetzt mal vor. Hm? Und dann fand ich den richtig, richtig gut. Weil, ähm, also ich würde ich würd den so aufrollen. Ich würde hm? erstmal sagen, ne, das Nationale ist eine verräumlichte Imagination mit territorialer Referenz. An erster Stelle würde ich sagen, es ist erstmal das Nationale ist hm. eine Imagination, finde ich eine interessante Perspektive. Hm. Imagination, da denke ich an Kinder, die sich. Äh, hm. äh, Kinder sind besonders gut darin, sich äh, Sachen zu imaginieren, sich selbst als Sachen hm. zu imaginieren. Also ich bin jetzt der Zirkusclown oder, hm. ne, ich bin der Verkäufer oder ich spiele das und das. Ich wäre jetzt der hm. und der. so. Ähm, das ist die Imagination quasi. Da hast du nicht also.
1: sofort an Lacan, an das Imaginäre irgendwie gedacht?
0: Nee, ich bin ein <lacht> Mensch und äh, habe äh? jahrelang keinen Lacan mehr zu mir genommen. So was. <lacht> nee, ähm, aber in, in dem Kontext fand ich es äh, erstmal ganz äh, stumpf gesagt, musste ich an dieses an, so, an diese kindliche Vorstellung von, äh, von wegen ich denke mir etwa ich denke mir eine Geschichte zu mir selber aus. Ne? Mhm. So. Das Nationale ist eine verräumlichte Imagination, das macht die ganze mhm. Sache jetzt interessant, weil das ist was anderes als ich bin der Zirkusclown mhm. oder sowas, ich spiele, ich wäre der und mhm. der, sondern das ist jetzt, ich bin quasi dieser Raum, also wir sind das Volk, ist ja völlig größenwahnsinnig, mhm. so das, diese nationale Vorstellung oder die Vorstellung eines Nationalen ist sehr, ähm, ja, das ist so ein Hyperobjekt eigentlich. Mhm. Also was soll das sein? Du, du bist Deutschland quasi. Ne? Dieser Satz, das ist eine völlige Selbstüberhöhung. So, Du
1: bist irgendwie Teil eines riesigen, großen Ganzen und äh, das gehört alles zusammen. Naja, und, und vor allen Dingen, was ich da auch immer stark betonen würde, äh, sowas wie äh, Nation oder Volk, das lässt sich ja nur als Imagination denken. Genau. Ne? Also sowas wie Deutschland funktioniert ja gar nicht empirisch. So. Also schon ganz platt. Wie viel hat man von Deutschland gesehen oder sowas? Mhm. Ja, nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und trotzdem hat man die Imagination, genau. als wenn das so ein Ding sozusagen
0: wäre. Genau. Also dass das eine, eine wahnsinnig konstruierte mhm. Geschichte mhm. ist, liegt eigentlich auf der Hand. Mhm. Ähm, und also in dem Fall wäre es natürlich auch mal interessant, jetzt einen Podcast zu machen mit jemandem, der das anders sieht. Mhm. Ähm, an der Stelle sorry, da sind wir immer einer Meinung so ein bisschen. Aber ähm, genau, also erstmal, es ist eine Imagination. Ähm, ich würde sagen, das ist relativ klar, warum. Eine verräumlichte Imagination. Mhm. Und jetzt ist der dritte Punkt. Mit territorialer Referenz. Mhm. Denn was macht man, wenn man eine Imagination hat mhm. und die eigentlich und eigentlich merkt, auch eigentlich spürt, mhm. die basiert ja auf Quatsch? Du mhm. musst die ja mit irgendwas begründen. Und das heißt, du musst irgendeine Referenz vorweisen. Mhm. Und die Referenz in dem Fall ist tatsächlich ähm, eine staatliche Form von Territorium festzulegen. Mhm. Also ähm, diese territoriale Referenz bedeutet, ich beziehe mich dann auf wirklich exakte Staatsgrenzen, die sozusagen real existieren, auch wenn sie natürlich mhm. sozialwissenschaftlich irgendwie auseinanderdekliniert werden können als eine, als eine Konstruktion, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Grenzen real sind, also äh, an der Außengrenze der Europäischen Union sterben mhm. viele Menschen so und demnach ist das eine reale Grenze, würde ich sagen. Ähm, und diesen Satz fand ich total stark, weil der so ein bisschen die Denkweise für mich, äh, die hinter der Nationalität, also hinter diesem Nationalitätsdenken steckt und damit auch ähm, einen wichtigen Bezugspunkt für so Alltagsrassismen darstellt, mhm. das bringt es total gut auf den Punkt, dass das eigentlich so ein Mythos ist, mhm. ne? Man man versucht sich irgendwie selber da sowas zusammenzureimen, wie du schon sagst. Ich habe ja keine Ahnung, was Deutschland ist. Du kannst Deutschland nicht definieren. Du kannst das Deutsche nicht definieren. Mhm. Diese Nation, dieses Volk, das ist nicht machbar. Und kein vernünftiger Mensch würde sich die Aufgabe vornehmen, mhm. das zu tun. Also da gibt es echt schönere Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst. Ähm und die Leute, die das versuchen, sind dann so Menschen, die sagen irgendwie, ja, gehört denn der Islam zu Deutschland oder nicht? Die dann irgendwie versuchen, da ihre Definitionsmacht äh, zu benutzen, um eben Ausschließungen letztlich zu, ähm, ja, ja, so auszugestalten, würde ich sagen. Also, dass du irgendwie schaust, wen kann ich ausschließen, wen kann ich einschließen, wer gehört
1: dazu, wer gehört nicht dazu. Genau, da würde ich vielleicht noch kurz rein. Ne, das ist genau dieses Moment sozusagen des äh, konstitutiven Anderen. Also man denkt hm. es ja immer, ne, also ich habe Deutsch, ne, äh, wenn wir das sozusagen daran machen, äh, ich habe ne, hab erst so eine Vorstellung davon, ne, was das ist. Und dann in der zweiten Bewegung habe ich dasjenige, was sich was davon ausschließt. Und äh, ne, das haben die ganzen Poststrukturalisten eben endlos durchdiskutiert, dass es genau nicht so ist, sondern dass es andersrum ist. Erst durch die Ausgrenzung von dem, wenn wir sagen, wir sind das Volk, sagen wir, bestimmte Menschen sind es eben nicht. Ja, yeah, genau. Und über diese Ausgrenzung definiere ich mich quasi selber. Und das hat immer diesen merkwürdigen Paradox, dass damit dann das Ausgegrenzte als Ausgrenzendes sozusagen mich selber definiert. Yeah. Sozusagen als Ausgeschlossenes ist es quasi eingeschlossen. Und das macht diese merkwürdige Spannung aus, die sozusagen in diesem äh, Ding sozusagen drin Genau, jetzt. ohne ein Außen zu definieren,
0: kann ich das Innere gar nicht. Genau. Also wer sich dafür interessiert, vielleicht die zwei wichtigsten, die auch da so angeführt werden in dem Artikel, ähm, die zwei wichtigsten Stimmen, die das so als erste mit herausgestellt haben, sind glaube ich Stuart Hall und äh, Edward Said. Hm? Ähm, Hall kenne ich nicht so, äh, über Said weiß ich ein bisschen mehr Bescheid. Ähm, der hat selber, äh, ich weiß gar nicht, er hat verschiedene ähm, Wurzeln, also ethnisch, dass es relativ bunt ist, aber US-Amerikaner gewesen ähm, und hat äh, zu, zum Orientalismus, mhm. zum sogenannten, geforscht und da eben herausstellen können, dass eben mhm. der Westen sich dadurch definiert, also der sogenannte Westen, dass er nicht der Orient mhm. ist. Das ist quasi Saids
1: These, so ganz, ganz, ganz abgestumpft. Jetzt. Genau, und, und außerdem... Mhm. Äh, Einerseits äh, ist er das nicht und andererseits ist es natürlich auch gleichzeitig immer die Projektionsfläche, äh, wo sich sozusagen die die Wünsche. Ne, da ich glaube, da kann man jetzt auch wirklich wieder noch mal äh, psychoanalytisch irgendwie drauf gucken, wo sich die Wünsche, die Träume von so etwas vom Exotischen. Mm. entsprechend manifestieren. Ja, genau. ne? Und kein Wunder ist es, dass dann, wenn du dir äh, die Bildmalereien im, was weiß ich, 18., 19. Jahrhundert anguckst, ne? die harem da kann ich jetzt sozusagen, da kann ich mir meine ja, wilde ja. Sexualität irgendwie rein fantasieren oder rein imaginieren, die ich sozusagen in damaligen äh, Deutschland äh, eben ja. bis zum gewissen Grade sicherlich unterdrücken muss. Da gibt es auch, glaube ich, ja. ziemlich viel
0: Literatur und ja. so ja. Ja, zu, ja, zu Sexualisierung von mhm. äh, sogenannten orientalischen Frauen durch irgendwelche weißen Männer. so Das ist ein ziemlicher Klassiker. Ähm, genau, so, was ich eigentlich erzählen wollte, warum äh, sind Nationalstaaten und Alltagsrassismen miteinander verbunden? Einmal würde ich sagen, der äh, springende Punkt ist, mhm. ähm, der Rassismus, wie wir ihn heute kennen und mhm. diese rassistischen Logiken ähm, sind ganz oft begründet in einer äh, ähnlichen Entwicklung wie die Entwicklung des Nationalstaates mhm. und zwar beide gehen einfach auf die Modernisierung mhm. zurück. Also das, was man in der Sozialwissenschaft irgendwie Modernisierung nennt. Das heißt, in den letzten 200, 300 Jahren vor allem hat sich ähm, sowas rausgebildet, so eine immer festere Vorstellung von Nationalstaat mhm. und nationaler territorialer Integrität und gleichzeitig eine Abgrenzung nach außen. Und in dem gleichen Maß hat sich dann dadurch auch dieser Rassismus ähm, letztlich ja, begünstigt, wurde dadurch begünstigt, dass du eben solche klaren Grenzen ziehen kannst. Weil was beide zusammen, also was beide gemeinsam haben, ist diese Vereindeutlichung, würde ich mhm. sagen. Also das Na Nationalstaat geht hin und sagt, hier ist eine eindeutige Grenze mhm. zwischen einem Volk und dem nächsten. So. Mhm. Hier wohnen noch die Deutschen und da drüben ist dann Elsass und dann sind da die Franzosen. Und ähm, die Deutschen kannst du ganz leicht essentialisieren und definieren, weil die Deutschen kennen drei Sorten Brot mehr als mhm. die Franzosen. Und ähm, Natürlich funktioniert das nicht, ne, ist offensichtlich, weil dann könntest du den Franzosen ja beibringen, wie das, äh, wie die drei sollten Brot heißen und wie man die backt und dann wären es auch Deutsche. Ähm, aber in der Nationalstaatslogik und in der Volkslogik funktioniert das eben. Und daraus, ähm, ist, entsteht auch so eine Vereindeutigung von wegen, hm. das sind die einen, das hm. sind die anderen. Und daraus entsteht der entscheidende Rassismus, der heutzutage wirklich vorherrschen hm. ist, weil der, äh, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt diese Formulierung vom Rassismus ohne Rasse. Mhm. Ähm, und den finde ich total passend, weil wir uns inzwischen über Begriffe Rasse, Ethnie bis zum Begriff Kultur gehangelt haben. Und jetzt sogar Leute wie Höcke, der ja wirklich also ein ganz offener äh, Rassist ist, sogar er bezieht sich weniger auf äh, das Rassistische oder das mhm. Rassentheoretische ähm, als auf das Kulturrassistische. Mhm. Und das ist total
1: interessant. Also es gibt natürlich auch. Ähm, da ist da dieser Begriff Ethnopluralismus irgendwie ne, sozusagen der entscheidende, der da. Genau. Wird. Also oder
0: Multikulti hm. als so ein Hasswort und so weiter. Hm. Das ist ganz klar, dass diese äh, kulturellen Unterschiede als definitiv unveränderbar ähm, hingestellt werden. Und deswegen die einen einfach anders hm. sind als die anderen. Hm. Das ist halt so. Hm. Und diese Vereindeutigung von wegen, die einen sind halt so und das wirst du nie aus denen rauskriegen, weil die sind halt so sozialisiert. Und, ne, und da im Orient, die schlagen ja alle ihre Frauen und wir sind ja aber hier zivilisiert und bei uns hat sowas noch nie gegeben. Ähm, das ist so eine, so eine kulturrassistische äh, Denkweise, finde ich, die total wichtig ist. Und was jetzt ähm, Womit das oft zusammenhängt, ist, glaube ich, dass ähm, meiner Meinung nach die Äußerung oder die Meinung, dass eben mhm. Leute aus anderen Kulturen, mhm. wenn man das so sagt, wenn man überhaupt annimmt, dass es so verschiedene definitive Kulturen gibt, ähm, dass die anders sind und äh, dass man die irgendwie ausschließen muss. Die gleichen Leute haben die Vorstellung von äh, einer ja, wünschenswerten, Undurchlässigen Grenzen. Mhm. Also dieser Wunsch nach undurchlässigen mhm. Grenzen ist total klar und das mhm. ist letztlich der Wunsch nach einem integren Nationalstaat, mhm. der sich immer nur auf das Innere, auf das Volk bezieht und sich als mhm. eine ganz klare Instanz in sich selbst definiert und möglichst demnach homogen ist, weil sonst mhm. funktioniert die ganze Sache mhm. ja gar nicht mehr. Genau,
1: da können wir vielleicht gleich nochmal äh, auch an knüpfen. Ne? Du hast jetzt gesagt, ähm, das ist ja genau der Punkt, der auch im letzten Artikel sozusagen weitergedacht wird, das laute Schweigen in Chemnitz zwischen mhm. Skandalisierung und Tabuisierung von Markus Nolden. Und der bezieht sich da ja vor allen Dingen sozusagen auf Terkesides, ne? die Banalität des Rassismus. Ähm, und äh, da ist auch, was man da, ähm, wenn ich das mit Studierenden irgendwie lese, was, was man da auch immer erstmal machen muss, dass eben Herke sehr schön zeigen kann, dass es eben, das, dieser, dass sowas wie Rassismus nicht strikt an sowas wie ein Rassen. Begriff oder sowas äh, gebunden ist, so wie der Name es ja nachliegt, sondern dass er äh, viel stärker sowas wie soziale Praktiken entsprechend äh, bezeichnet, die eben häufig im Bereich von Ethnizität irgendwie diskutiert werden, ja. aber ich finde und das ist auch was ich, äh, was gerade bei mir momentan irgendwie relativ aktuell ist, das funktioniert absolut identisch, wenn man sich zum Beispiel ja. Menschen mit Behinderung anguckst. Das, da, da kannst du einfach fast mit Copy und Paste irgendwie das Wort austauschen ja, und du das die Logiken sind ja, genau gleich. Es ja. ist die genau
0: gleiche Abfolge von Argumenten. Die sind anders, weil die anders sind und deswegen muss man da
1: einfach, äh, das muss man verstehen, das ist mhm. halt so. Ne? Und was ich auch gut finde bei dem Nolden, der betont auch ganz stark, dass eines der Probleme, die sozusagen da ist, da wo sowas wie Rassismus nicht äh, kritisiert wird, sagt er, verfestigt es sich. Und ich fand das total interessant, er hat ja hier da drinnen ein Beispiel, wo es um eine Diskussion mit, einer, mit, einer Bürgermeister, mit der Bürgermeisterin von Chemnitz sozusagen geht. Mhm. und äh, da auch genau zeigen kann, dass plötzlich anstatt die Frage sich zu stellen, wie, wie kann das eigentlich dazu kommen und so weiter, das zentrale Argument ist, die Stadt darf doch jetzt nicht in Vorruf kommen. Ne? So, wo man sich irgendwie denkt, ja natürlich ist das auch irgendwie blöd, natürlich ist auch dieses Ding, dass jetzt weltweit diese Stadt mit diesen Ereignissen äh, ähm, konnotiert wird, ist natürlich auch für viele Leute, die damit nichts zu tun haben, Problem. Aber das jetzt immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, das ist natürlich auch, das ist sozusagen in sich würde ich sogar schon sagen, eine gewisse Form des Rassismus. Ja, das
0: ist einfach, ja genau, das ist die die Scheu vor hm? der Diskussion, ja. So, das ist pure Feigheit und weil irgendwie Scheiße aushalten müssen wir alle, hm? dass Leute über uns sagen, dass wir irgendwie, äh, hm? die Kölner sind alle Idioten, wenn das passiert, dann ist das Tattel, hm? also wir haben es da ja noch gut, bei hm? uns sagt wenigstens Trump nicht, wir sind irgendwie ein Shithole, hm? so und äh, sollen die Leute sagen, was sie wollen und wenn das unsere kollektive Identität gefährdet und wir uns da jetzt verletzt fühlen emotional, dann können wir uns ja wehren und irgendwie versuchen dagegen zu mhm. argumentieren. Aber sich da dieser Diskussion zu verschließen und zu sagen, nee, wir müssen es jetzt runterschlucken, mhm. so wird, wie das hier irgendwie in Sachsen offenbar systematisch gemacht wird, mhm. ähm, das ist halt einfach, das leistet dem Faschismus entscheidenden Vorschub. Mhm. Also das geht gar nicht und ähm, so, ja, das, damit wären wir eigentlich bei einem anderen Punkt noch. Vielleicht das führt zu weit, aber die Rolle von AfD, CDU, Polizei etc. in Sachsen ist halt auch einfach. Eine Sache, die man zumindest mal äh, im Hinterkopf
1: behalten sollte. Genau, also das finde ich, wird hier auch sehr schön rausgestellt, äh, dass äh, sie aufzeigen können, also es in verschiedenen Artikeln, dass äh, diese Sachen, dass es das halt jetzt nicht ein einmaliges äh, Ereignis ist, mhm. sondern erstens, äh, dass das äh, eben auf teilweise jahrzehntelang gewachsenen Strukturen dabei ist. Und was ich total spannend fand, äh, das war mir auch nicht so klar, ähm, also man kennt das ja, dass man sagt, okay, da sind vielleicht zwei Einflüsse. Das eine, was äh, da gefragt wird, ist inwiefern sowas wie ein ein Demokratieverständnis sozusagen in der DDR natürlich während der Zeit nicht äh, gelebt wurde. Hm. Das zweite ist dann dieses Verarbeitung der teilweise sehr, sehr problematischen äh, Ereignisse um, nach der Wendezeit, auch mit diesen ökonomischen Geschichten. Was hier aber auch, die haben da auch entsprechende Zahlen drin, ähm, wo man sehr schön sieht, also 76 Prozent der Chemnitzer Befragten blicken optimistisch äh, in die Zukunft, 79 Prozent bewerteten die wirtschaftliche Lage in Sachsen als eher gut bis sehr gut und 81 Prozent der Chemnitzer Befragten beurteilten ihre persönliche wirtschaftliche Situation ebenso. Hm. Ne? Also da, finde ich, wird relativ deutlich und das sagen die Autoren, also sowas, dass das äh, die ökonomisch Abgehängten sind oder sowas, ja. das ist äh, ganz offensichtlich äh, hier entsprechend schwierig.
0: Das zeigt sich ja auch schon ein bisschen daran, dass hm? abgesehen von den Wählern, die Leute, die das ähm, aktiv vorantreiben, diese Bewegung, nämlich eben die PolitikerInnen der AfD, hm? ähm, eine ganz klare Klientel sind. Und mhm. zwar ist die AfD die Partei mit dem höchsten mhm. Professorenanteil im Bundestag. Mhm. Und höchster Professorenanteil heißt da nicht irgendwie, 15 Prozent der Leute sind Professoren. Ich glaube, über 40 Prozent der Leute sind Professoren, die in, für die AfD im Bundestag sitzen. Mhm. Und Professor wirst du nicht mal so eben. Also das sind Leute, die sind, mhm. keine Ahnung, was ist das dann für eine Besoldung, ne? die haben auf jeden Fall asche die haben kulturelles kapital wie sonst was die haben eine unfassbare definitionsmacht die sind es gewohnt vor menschen zu reden die sind gewohnt mit hm. äh, ja mit der high society quasi zu verkehren, das ist nicht irgendwie der, 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 der brodelnde proletarische Untergrund,
1: der sich mhm. da wehren will oder so. Wobei so ein bisschen, also ich fand das sehr interessant, also Seite 110, wir sind auch keine Nazis, besorgte BürgerInnen in Sachsen, ne? Da mhm. äh, sagt, äh, da ist ja, finde ich, das ist auch die spannendste. Geschichte, die sozusagen da auftaucht. Ne? Also die äh, Susanne Rippel macht äh, verschiedene, macht eigentlich drei äh, verschiedene äh, Bereiche sozusagen aus. Ähm, und wie gesagt, da gibt es natürlich die ganz knallharten äh, Neonazi-Szene, die da ist. Ähm, dagegen äh, grenzen sich eben diese besorgten BürgerInnen dann entsprechend ab ähm, Trotzdem, wenn man dann näher hinguckt, gibt es da doch eben eine starke Ähnlichkeit. Was ich aber da zum Beispiel interessant finde, sie sagt, Bildungsniveau und Einkommens äh, und Einkommen der Besorgten sind signifikant niedriger als die Referenzgruppe. Sie sind mhm. weniger zufrieden mit ah, ihrer okay. wirtschaftlichen Situation Stimmt. und wohnen häufiger in Orten in, in Orten mit kleinen äh, Einwohnerzahl als die Referenzgruppe. Also, ähm, wie gesagt, da scheint doch, also so ne, da also wenn man das Argument äh, ja. nimmt, dann scheint es doch eine gewisse, sagen wir, sowohl eine Kombination als vielleicht sowas wie eine, finde ich, eine eigene Identität durchaus mit auch ökonomischen Sachen sich zu verknüpfen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und was was für mich neu war, also deswegen fand ich das Buch auch so spannend, weil also für mich waren so die theoretischen äh, Anteile relativ, ja, das hat man in vielen Fällen dann schon mal gelesen, ja. ein bisschen anders ja. oder sowas. Äh, ich fand es immer da interessant, wo sie tatsächlich auf Chemnitz eingehen. Mhm. No, und das ist auch äh, ähm, 113. Über 80 Prozent der Besorgten zeigen wenig Vertrauen hinsichtlich ihres Einflusses auf Politiker, PolitikerInnen und mhm. Regierung. Also das war mir auf jeden Fall auch neu, dass, die, dass ich hier die Autoren aufzeigen können, dass das auch mit einer fundamentalen Ablehnung der Demokratie einhergeht. Ne? Nee. Und zwar ist die, äh, ne, die haben dann eine so eine Frage, ähm, denken sie, dass die Demokratie eine sinnvolle Staatsform ist oder sowas, ich, die genaue Frage, weiß ich jetzt nicht genau und da war das in dem Bereich sozusagen doppelt so hoch.
0: Und das ist die, genau, also die Unterschiede sind nicht nur signifikant, da bei solchen Fragen, also dieses Leute wie ich haben keinen Einfluss auf die Regierung mhm. oder es ist eine starke Partei nötig, die die Volksgemeinschaft repräsentiert, mhm. da sind diese sogenannten besorgten Bürger, mhm. äh, die dann nach verschiedenen Merkmalen definiert sind, echt viel Ganz, ganz, ganz verschieden von den mhm. von der Referenzgruppe. Das ist, schon, mhm. das ist schon geile Empirie. Also ich habe mir gerade noch mal reingezogen, wie das ähm, gemacht wurde. Es ist ähm, eine Gruppe von mehr als tausend Menschen, die da befragt wurden, mit einer äh, mehrstufigen äh, Zufallsstichprobe mhm. in ganz Sachsen. Ähm, und
1: das ist halt schon eine, eine Größenordnung, mit der man irgendwie sozialwissenschaftlich, finde ich, arbeiten kann. Mhm ne und dann nicht äh, schlecht. was was natürlich dabei auch äh, gleichzeitig ist es gibt hier ja eine Befragung unter Chemnitzer Studierenden und was da auch interessant ist äh, die TU die hatten äh, Anteil von ausländischen Studierenden von 30 Prozent <lacht> <lacht> das ist schon irgendwie ne also ähm, weil das war für mich auch noch so eine Fragestellung wo was natürlich echt ein zentrales Problem ist Ne, wenn man jetzt sagt, okay, dass der Osten wirtschaftlich auch aufholen sollte oder sowas in die Richtung, äh, dann ist natürlich sowas wie eine äh, Internationalität natürlich ganz wichtig, ne, dass sie da irgendwie die besten Professuren hinberufen kannst ne und äh, natürlich jeder Professor oder jede Professorin, die sich das aussuchen kann, wird natürlich als allererstes googeln, was ist das denn da eigentlich für ein Ort, wenn wenn die da nicht sozusagen dahin sind, mhm. daherkommen. Also das äh, war natürlich äh, ist natürlich schon so ein so ein Punkt, der sehr interessant ist. Gut. Ja. Äh, Vielleicht eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, Ein Artikel, den ich auch sehr spannend finde. Jetzt muss ich sozusagen, äh, das, ähm, der ist von Miriam Schreiter. Äh, Politik des Todes. Das fand ich auch nochmal total spannend, weil ich beim, mhm. äh, also wenn ich sozusagen so da drauf geguckt hätte, ähm, wäre ich, also, würde ich, hätte ich das ja jetzt erstmal sozusagen rein als Nazi-Aufmarsch äh, beschrieben, was da sozusagen da passiert. Hm. Ich finde, was sie, finde ich, sehr schön äh, herausstellt, dass es aber doch noch eine, eine gewisse Spezifik hat. Sie spricht da, dass es sozusagen gerade in den Medien oder in den rechten Medien sowas wie Schockereignisse braucht. Hm. Ne? Und das ist ja auch ganz klar, ne? wenn du jetzt sagst, Facebook und so weiter. Ähm, also da merke ich, da ist man natürlich auch anfällig dafür. Ne, sowas wie die krasse Geschichte oder sowas, äh, das funktioniert natürlich da besonders gut und das fand ich nochmal sehr spannend, dass sie da aufzeigt, dass es gerade hier um diese Frage nach Tod betrauert, wer betrauert hier eigentlich wen, dass das auch immer eine politische Dimension sozusagen hat mhm. ne, und das war etwas, das, das hätten, wäre ich jetzt spontan, sage ich mal so, nicht draufgekommen. deswegen hat mich dieser Artikel sehr gefreut. Ja. Ähm, ja.
0: Ich wollte noch gerne über Hans-Georg Maaßen reden, aber eigentlich ist das nicht wert. Ähm, wir reden schon genug über weiße Männer in unserem Rassismus-Podcast. Ähm, vielleicht muss man ihm nicht nochmal eine Plattform geben. Aber vielleicht nochmal, um ähm, ein bisschen den Bogen zu spannen. Wir haben jetzt vor allem über Alltagsrassismus in Chemnitz mhm. geredet, weil darum geht's in dem mhm. Buch. Ähm, Rassismus hat aber, wie ich eben so ein bisschen angedeutet habe, mit meinem Nationalstaatsgelaber noch eine etwas einflussreichere Dimension und ist einfach eine ernsthafte Problematik in unserer deutschen und in unserer mhm. europäischen Politik mhm. und ähm, dazu gibt es diverse Gesetzgebungen, die man als einigermaßen rassistisch mhm. klassifizieren kann. Angefangen mit diesem sogenannten Asylkompromiss, hm. äh, der in den 90er Jahren durch die Bundesregierung beschlossen hm. wurde. Ich glaube unter Schwarz-Gelb, aber mit den Stimmen der SPD. Und womit die Genfer Flüchtlingskonvention im Prinzip ähm, ja außer Kraft gesetzt wird, wenn man es ganz arg sieht. Also ähm, das Recht auf Asyl wird in dem Sinne abgeschafft, weil wenn du aus einem sicheren Herkunftsland kommst, was nicht du definierst, sondern was die Bundesregierung definiert, oder äh, durch ein sicheres Drittland kommst, äh, hast du keine Chance mehr in Deutschland Asyl zu suchen eigentlich, ähm, nach ganz formalen Regeln und das ist eine völlig bescheuerte Asylpolitik hm? und die äh, Asylpolitik oder die Migrationspolitik allgemein Deutschlands und der EU ist letztendlich einfach eine Grenzpolitik und das ist der Grund, warum seit dem Jahr 2000 über 30.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, hm? 30.000 Tote ist eine Zahl, die muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das sind nur die Leute, die im Mittelmeer ersoffen sind. Das sind noch nicht die Leute, die in Libyen gefoltert sind, äh, gefoltert werden. Das sind auch nicht die Leute, die zu Millionen in den Sudan oder nach irgend in sonst welche Länder fliehen, ähm, wo sie total beschissene Bedingungen haben, aber einfach so halbwegs noch überleben können. Ähm, und das ist letztlich Ausdruck einer rassistischen Politik, denn ähm, sowas wie der Asylkompromiss, sowas wie auch die, ähm, diese Asylpakete 1 und 2 oder das Dubliner äh, Verfahren, was überhaupt nicht funktioniert, ähm, sind letztendlich für manche Menschen richtig katastrophal. Deswegen äh, brauchen wir eine aktive Seenotrettung und zwar nicht durch irgendwelche NGOs, sondern wir brauchen echt europäische Schiffe mhm. endlich, die auf dem Mittelmeer fahren. Mhm. Wir brauchen eine anständige Migrationspolitik und keine Grenzpolitik. Mhm. Grenzpolitik äh, ist Rassismus für mich, ganz grob gesagt. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt, aber das wollte ich noch mal ganz kurz anmerken. Rassismus hat noch eine sehr viel schwerwiegendere Dima äh, Dimension als ein paar Nazis, die sich mit ein paar so besorgten Bürgern zusammentun und durch Chemnitz re mhm. rennen, sondern das ist eine scheißernste Sache. Mhm. Und äh, damit sind wir wieder
1: bei der Scheiße angekommen. Genau das. Äh, äh, das fand ich interessant. Vielleicht noch zwei, drei Sätze. Heidrun Friese, die hat ja sich ähm, äh, Kommentare unter Zeitartikeln angeguckt. Äh, die sind moderiert, das heißt, die ganz extremen Sachen sind da nicht drin und hat dann eine ganze Reihe von Sachen, mhm. die, die sie versucht, so äh, in verschiedene zu, ähm, in so Gruppen zu klassifizieren. Und da wäre genau das sozusagen der zweite Bundpunkt. Äh, Die Migranten, Asylsuchenden, sollen bereits in den Herkunftsländern, oft mal als Heimat bezeichnet, aufgehalten werden. Und dann dazu ist praktisch jedes Mittelrecht. Ja. Auf dem Mittelmeer gerettete Menschen sollen wieder zurückgeschickt werden, damit sich abschreckende Wirkung entfaltet. Ne, was sozusagen hier genau dieses Ding ist, dass. Äh, hier also zumindest auch sowas wie ein Minimalkonsens von dem, was man äh, Menschenrechte oder auch ein, einfach einen human einfühlenden Umgang mit Menschen hat, dass da sozusagen unser Denken sozusagen abgekappt wird. Ja. Ne, das ist natürlich, ne, wir haben das irgendwie, äh, ich habe das immer sozusagen als Beispiel gemacht, Stellen sich vor, dass in so einem Boot nicht Personen aus Afrika sind, sondern irgendwie Rentner aus Deutschland. Ja, Was genau. würde dann passieren? Und das wäre jetzt natürlich vollkommen klar, dass da würde alles in Gang gesetzt, dass man dazu, dass man da entsprechend sich für einsetzt. Und da finde ich, sieht man auch sehr stark, wie dieses, wie sozusagen diese Denke im dieses Denken sozusagen auch in uns drin ist. Und ich würde mich, würde mich da überhaupt nicht von freimachen. Nee, auf keinen Fall. Das ist also schon auch etwas, was extrem, weiß ich nicht, irgendwie
0: Das muss man auch ganz eindeutig hm. sagen, Rassismus und alle anderen hm. Diskriminierungsformen, ja. ähm, gerade hier, wenn sich so zwei hm. weiße privilegierte hm. Herren unterhalten, hm ey klar, das steckt voll in uns drin mhm. und wir sind da auf keinen Fall frei von. Mhm. Und es ist auch nicht die äh, die allerfeinste Art, jetzt vielleicht jeden jede Kleinigkeit zu bemängeln und zu sagen, das sind jetzt Rassisten, weil du hast irgendwie mhm. mal ein falsches Wort benutzt oder mhm. sowas. Aber ähm, ich finde einfach es ist super wichtig, für die Diskussion offen mhm. zu sein. Und sich da ein bisschen zu reflektieren. Und mhm. natürlich machen wir alle Fehler mhm. und wir diskriminieren jeden Tag und das ist das, was Menschen halt seit immer machen, das mhm. ist ganz normal. Mhm. Aber, dass wir im, in den Fällen, wo es drauf ankommt, mhm. unsere Fehler erkennen, mhm. das ist das Mindeste, was wir tun können. Und ich äh, möchte halt nicht dafür verantwortlich sein, dass wir eine nationalstaatliche Politik haben, die so nationalistisch immer noch ist, dass äh, Klimafragen beispielsweise überhaupt nicht effizient geklärt werden, weil im Endeffekt die Bundesregierung Scheiß tut, in Brüssel sowieso alles blockiert und ähm, in Europa somit auch nichts funktioniert mhm. und diese Nationalstaatslogik uns in allen Fragen am Ende nur noch behindert. Mhm. Ähm, dafür müssen wir irgendwie kämpfen, da eine, eine Verbesserung auf jeden Fall zu finden, irgendeinen Kompromiss und wir müssen jetzt nicht Deutschland morgen anzünden und sagen, dieses Land gibt es nicht mehr und wir machen Parkplatz draus. Aber äh, sowas in die Richtung. <lacht>
1: Vielleicht ein Spielplatz oder so. Vielleicht ein, ein
0: Spielplatz wäre halt geil. Mhm.
1: Also ähm, ich würde da noch eine Sache zu sagen, das ist genau dieses, äh, worum es da geht, dieses äh, Problem der Repräsentation. Ne? Also können wir als äh, weiße Männer eigentlich darüber sprechen. Ich muss äh, da immer mhm. zu sagen, ähm, ich halte das, also ich bin ja in der Lehrerausbildung oder LehrerInnenausbildung, wollte ich eigentlich sagen, tätig. Und äh, da muss ich sagen, ähm, es ist völlig egal. Also es müssen sich halt einfach alle damit beschäftigen, ja. weil die stehen halt nachher ist vor einer Klasse und müssen das entsprechend äh, entscheiden. Und es ist unglaublich, was man an rassistischen Kommentaren von LehrerInnen irgendwie findet. Hier ist es, finde ich das immer so lustig, wenn man das dann in der weiblichen Form oder so <lacht> thematisiert. Äh, und wo ich sagen muss, deswegen muss da jeder drüber reden. Ja. Ne? Also, also. Und, äh, ne? und dann ist halt egal, ob man irgendwie jetzt ein weißer Mann ist oder nicht ja, oder wie Das auch Problem
0: immer. haben wir als Gesellschaft. Genau. So. Und äh, so müssen Probleme angegangen werden. Und leider ist die nationalstaatliche Politik, die sie in den vielleicht letzten paar hundert Jahren ganz praktisch gewesen sein mag, in manchen Belangen, einfach nicht mehr so praktisch, um heutige Probleme zu lösen und wir müssen da neue Strategien finden, auf regionaler Ebene uns zu organisieren, auf internationaler Ebene, wie dem auch sei, aber da ein bisschen offener dran zu gehen und ähm, genau. Äh, genug gelabert. Genau, <lacht> dann würde
1: ich sagen, haben wir es für heute. Und nächstes Mal geht es um den wunderschönen Klimawandel. Genau, wobei, das wollte ich, <lacht> wollt ich nur kurz sagen, das ist ja auch hochinteressant, wie das miteinander verknüpft ist, ne? Definitiv. Na, das ist, also insofern äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann berichten wir uns, euch kommt, von der Public Climate genau, School.
0: kommt fleißig nächste Woche vorbei, es wird super.
1: Tschö. Ciao,
0: ciao.